0: Гости из будущего. Гости из будущего. Привет, меня зовут Валентин Алфимов и я изучаю новые профессии. В предыдущих подкастах мы уже узнали, какие задачи решают разработчики искусственного интеллекта, будут ли по российским дорогам курсировать беспилотные автомобили и кто этим занимается, насколько опасен мир киберпреступников и кто их может остановить. Сегодня шагаем дальше, знакомимся с профессией ученый. У нас в гостях физики, теоретики и специалисты в области квантовых технологий. Знать об этой и других специальностях не только интересно, но и Важно, особенно для тех, кому сейчас от 18 и чуть больше. Лучшие специалисты из Яндекса, Мейла, Лаборатории Касперского, специалисты проекта Урок цифры рассказывают нам о профессиях будущего. Вам остается только делать выводы. Итак, ученый и разработчик в области квантовых технологий. Кто это такой? У нас в гостях Алексей Федоров, руководитель научной группы квантовой информационной технологии Российского квантового центра, член научного совета Российского квантового центра и Алена Мастюкова, магистр физтеха и младший научный сотрудник РКЦ. Алексей, Алена, здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Но ну, смотрите, если мы хотя бы что-то слышали о разработчиках искус- искусственного интеллекта Или о разработчиках беспилотных систем То вот, например, о специалистах в области квантовых технологий Мы не знаем ничего, вообще ровным счетом Для меня это какой-то абсолютный космос Это где-то рядом с ядерной физикой Вот, и, соответственно, это реакторы, и все очень страшно Для начала расскажите, пожалуйста, простыми словами Что такое квантовые технологии и где они применяются
2: Квантовые технологии — это такое достаточно обширное сейчас научно-технологическое направление. Оно находится на стыке квантовой физики и технологии фактически. Идея состоит в том, чтобы а, за счет использования очень необычных свойств, мельчайших частиц, мельчайших объектов в нашем мире, а, строить какие-то новые приборы и устройства. А, то есть э, основные направления, в которых сейчас развиваются квантовые технологии, это квантовые компьютеры, это... Попытка за счет использования свойств квантовых объектов построить компьютеры, которые способны решать те задачи, которые наши с вами современные компьютеры классически решать не смогут. Это квантовые коммуникации, которые позволяют абсолютно защищенным образом придавать данные. И это квантовые сенсоры, это устройство для того, чтобы с максимально допустимой точности измерять какие-либо параметры окружающего нас мира. Поэтому сегодня квантовая технология это такое вот направление на стыке. Мы, с одной стороны, изучаем свойства фундаментальных объектов нашего мира, фундаментальных частиц, и, с другой стороны, пытаемся применить их для решения каких-то технологических задач.
0: Ален, тогда к вам вопрос. А какие задачи решает э, вот вот такой вот специалист? В каких областях работаете?
1: Ну, как Алексей уже сказал, мы работаем на стыке областей, поэтому задачи здесь самые разнообразные. Можно от получения каких-то формул до написания научных статей. То есть специалистами в области квантовых технологий решаются как фундаментальные задачи квантовой физики, то есть устанавливаются и выводятся какие-то новые закономерности. Так и решаются прикладные задачи, например, это квантовая криптография или, собственно, построение квантового компьютера как инженерная задача. То есть необходимо уметь работать, например, с ультрахолодными атомами или делать квантовые чипы и так далее. Так что есть одна большая область, квантовая физика, из которой, в свою очередь, возникают более специализированные области, например, квантовая теория информации, теория многих тел, квантовая криптография, например, квантовое машинное обучение. Можно решать задачи в контексте машинного обучения. И сейчас это одна из наиболее, например, развивающихся и перспективных областей, на мой взгляд, квантовое машинное обучение. И люди с помощью методов машинного обучения эффективно задействуют параллелизм квантовых компьютеров.
0: Прошли те самые времена, когда достаточно было быть хорошим специалистом, но узким специалистом в какой-то одной области. Да? Теперь всегда надо быть где-то на, на стыке физика и лирика.
2: Я бы сказал, да, на самом деле, вот один из основателей Российского квантового центра Михаил Лукин часто говорит, что настоящие прорывные открытия в современной науке происходят на стыке дисциплин, когда человек, обладая знаниями из одной области, пытается их применить в другой области, да, и вот здесь есть место для настоящих открытий в настоящем и в будущем.
0: Какими навыками, какими знаниями необходимо обладать, и самое главное, какие качества развивать, если тебе еще условно 14-16, может быть, 18 лет, и ты учишься еще в школе или в лицее в каком-нибудь, или, может быть, на начальных курсах институтов, на какие области знаний нужно обратить внимание, чтобы быть успешным? В вот в области квантовой физики.
1: Ну, безусловно, если ты в школе, то необходимо больше иметь такой технический склад ума, то есть необходимо обращать внимание на физику, на математику. Если это младшие курсы, то необходимо обладать знаниями математического аппарата, обладать знаниями физики, как от классической до квантовой. Там, квантовую физику проходит на третьем курсе университета, но без знаний классической физики квантовой переходить не имеет смысла. Но, знаете, бывает так, что человек, например, он, он очень талантлив в какой-то одной области, например, в программировании или математике, и не очень хорошо понимает физическую сторону вопроса, но он тоже может стать успешным, потому что у него есть такая хорошая черта, и главное здесь — это работать в команде, где вы будете сочетать ваши сильные стороны с сильными сторонами своих коллег. И так мы можем приумножать успех просто друг друга и просто важно как бы трудиться и любить то, чем ты занимаешься. То есть нужно гореть как-то внутри своим делом, иначе ничего просто не получится.
2: Угу. Добавляя к ответу Алены, да, сейчас э, наука и технологии стали таким действительно командным видом спорта, если можно сейчас сказать. Вот мы, наверное, помним еще те романтические времена, а когда открытие делались в одиночку. Да, сейчас, конечно, такое происходит, но физика все-таки стала такой а, дисциплиной более глобальной с точки зрения количества вовлеченных людей. В некоторых экспериментах а, десятки, сотни тысяч людей принимают участие, помимо hard skills, да, твердых навыков, которые упомянула Алена, хорошие знания математики, физики, которые необходимы, если ты занимаешься квантовой физикой. Сегодня, конечно, добавляются такие вещи, как soft skills, мягкие навыки, умение работать в команде и много многое другое, потому что путь к новым технологиям лежит через командную работу во многом.
0: Алексей, а давайте конкретнее чуть-чуть. Что читать, на какие каналы подписаться, чьи лекции послушать?
2: Знаете, все индивидуально в каком-то смысле, потому что путь мне кажется квантовой физике и квантовым технологиям а, у всех очень разный. Я считаю, что сейчас достаточно большое количество есть и научно-популярных книг, в которых излагаются фундаментальные принципы работы нашей Вселенной. Вот я начинал свой научный интерес книги Стивена Хокинга Краткая история времени. Сейчас таких книг, рассказывающих о том, как наш мир устроен правительственным языком, достаточно много. Можно выбрать любую из них. И мне кажется, вот то самое горение, про которое говорила Алена, вполне может начаться с этого. Помимо этого, сейчас есть много... СМИ и площадок, которые распространяют научные знания, это, скажем, и постнаука, и N+, 1, и многие-многие другие сфокусированные на науку интернет-медиа, которые пытаются простым языком объяснить сложные вещи об устройстве нашего мира. Поэтому я бы начинал с книг, да, чтобы получить какую-то большую картину мира и попытаться ей сгореть, понять, какое место в этой физической картине мира занимает квантовая физика. А потом, с учетом своих интересов, гуглил бы или искал бы на YouTube профильные материалы профильные выступления людей лекции толки многие многие другие форматы которых сейчас ученые доносят продукты загадки квантовой физики
0: алеон тогда у меня к вам вопрос перспективы какие вы видите но ну, перспективы специалистов квантовой физики на рынке труда вот давайте в ближайшие 5 10 15 лет что вы про себя думаете и про тех кто сейчас хочет начать
1: Ну, перспективы на самом деле очень большие. Как я уже говорила, можно заниматься и инженерными задачами, можно заниматься квантовой криптографией, можно зан... можно быть теоретиком, можно быть экспериментатором в первую очередь. Вот я, например, теоретик, я эксперименты сама не ставлю, мне больше нравится теоретическая сторона вопроса. Ну, в ближайшие 5-10 лет, так как сейчас по всему миру принимаются дорожные карты по построению квантовых компьютеров, есть необходимость вообще в большом количестве специалистов, как теоретиков, так и экспериментаторов. То есть, в принципе, специалисты в этой области будут нужны, и, например, связанных с программированием будущих квантовых компьютеров, собственно, отчасти, чем я занимаюсь, в каких-то областях непосредственно с построением квантового компьютера.
0: Алексей. А, может, дополните рассказ Алены? Действительно, да, ну, вот, рынок труда ближайший до да, 10-15 лет. Ну, давайте 5-10-15, вот такие три порога возьмем. Да,
2: я бы вот как раз заострил внимание на том, что сказала Алена про дорожные карты. Дорожные карты такие большие-большие программные истории, когда страны или консорциумы странных объединения говорят о стратегических целях, и учитывая горизонт внедрения квантовых технологий, какие-то из них внедряются на горизонте нескольких лет, как какие-то готовы уже сейчас к производству. А квантовые компьютеры, например, их мощность будет расти год от года, поэтому горизонты их внедрения исчисляются как раз годами. Да? То есть 5, 7, 10 лет — это горизонта, когда люди говорят о все большем-большем практическом внедрении квантовых компьютеров. Поэтому это будет провоцировать изменения на рынке, тогда будут нужны, скажем, квантовые прогр... программисты квантовых компьютеров, да, или эксплуататоры сетей квантовых коммуникаций, В этом смысле, мне кажется, появится большое количество субпрофессий на стыке э, фундаментальной физики и инженерии для создания, эксплуатации, производства устройств и технологий, построенных на принципах квантовой физики. Поэтому, если вы сейчас задумываетесь о своей карьере э, в будущем, вполне можно обратить внимание на вот такие смежные направления, на стыке э, классических технологий сегодняшнего дня и квантовых технологий будущего. Мне кажется, с ростом и э, развитием квантовых технологий, таких субпрофессий интересных, будет все больше и больше. И больше.
0: А, хорошо. А если ли ограничения по возрасту? Вот вы говорите, если вы сейчас задумываетесь. А есть ли ограничения по возрасту? Не поздно ли, например, на- начинать обучаться этой профессии? Я не знаю, там, если тебе 23 или 25 лет. Ну, казалось бы, наверное, в этом возрасте уже не начинают.
2: Мне кажется, совсем не поздно. Нет, мне кажется, нет такой прям понятия, как поздно. Вопрос, конечно, своей такой роли, да, вот ретует мнение, что такие настоящие прорывные открытия физики делают прям совсем молодые люди, юноши. Да, на самом деле есть много контрпримеров, когда люди из смежных областей приходили в квантовую физику и тоже добивались очень существенных результатов в уже более зрелом возрасте. Кроме того, вот говоря тоже про, про возраст и простых профессий, да, мне кажется, в ближайшее время будет основываться все больше и больше количество компаний и стартапов, которые будут продавать технологии, базирующиеся на квантовой физике. В этом смысле тут нужно, Нужны не только, э, скажем, ученые-инженеры, но и интерпренеры, такие предприниматели, которые готовы разобраться в этой сложной технологической области да, и довести ее от стадии идеи до продукта, внедрения, коммерциализации и многое другого. Поэтому, мне кажется, ни в каком возрасте не поздно, важно внутренне заинтересоваться и гореть желанием достичь какого-то результата.
0: Как этот результат отражается на кошельке? Зарплаты какие? Ну, вот сейчас специалистов в квантовой физике сколько, сколько зарабатывают?
2: Это могут быть 30-50. Затем, в зависимости от роста, это могут быть и ближе к 100 тысячам и больше. Да? Я, не, я не хочу называть какие-то конкретные зарплаты. Я еще раз сакцентирую на этом внимание, потому что все очень сильно зависит от специфики. Да, назвать какую-то конкретную зарплату, это не сказать ничего. Есть люди, которые получают чуть меньше, есть люди, которые получают чуть больше. Я скажу так, может быть, с завесой тайны, зарабатывать много интересно в этой области можно, особенно если вы работаете на стыке, на стыке именно физики и технологии, да, когда вы пытаетесь свои устройства и технологии продавать конечным пользователям, и в России такие успешные кейсы, когда компании продают свое оборудование, построенное на принципах квантовой физики, уже есть, и таким образом зарабатывают, я бы сказал, существенные деньги.
0: Угу. Хорошо, как и где можно получить вот эту профессию? Какие курсы могут помочь в получении знаний? А, Алена, тебе помогает да, твоя давайте, наверное, программа?
1: я начну, потому что я сейчас учусь на магистрской программе э, совместно МФТ и РКЦ, то есть я учусь на кафедре Российского квантового центра в Московском физико-техническом институте, где готовят специалистов в области квантовых технологий. Но изначально в прошлом году я училась, когда ее только открыли первый год, набор был только на магистрскую программу. Сейчас есть набор и бакалавров, и уже есть аспиранты, то есть полный набор уже есть студентов, это очень помогает, потому что самые топовые специалисты в своих областях читают нам лекции. И также, например, на международном уровне, вот в этом году, я знаю, открылась школа с целым годовым курсом, называется она «Курс Introduction to Quantum Computing» курс от IBM. И спонсорами этой программы являются Google и IBM, можно поступить там, Пару шагов, нужно знать вашу дату рождения, фамилию, отчество, и написать ä, примерно там пару предложений о вашей мотивации обучения. И вот я в этом году пыталась поучаствовать в этой школе, пока у меня не получилось, к сожалению, но ä, там собрали 8 тысяч студентов со всего мира, как они регламентируют со 110 десяти собрали 8 тысяч студентов и начинают они с самых азов. вообще она была направлена на школьников, но набрали и студентов. вот, например, я могу посоветовать один YouTube канал, который можно смотреть. Давайте. В принципе, как школьникам, так и студентам, он на английском языке, он международный, я его всем всегда рекомендую. Он называется Three Blue One Brown. Там очень хорошо рассказывается и про какие-то квантовые алгоритмы, и про квантовую физику, и про математику. Мне он очень нравится.
0: В конце концов, можно английский подтянуть, если что, если не конечно. получится, с математикой, физикой и квантовой физикой. Вы, кстати,
2: очень правильно что затронули этот вопрос. Один из, конечно, очень важных навыков, который сегодня нужен не только квантовой физике, но в квантовой физике в каком-то смысле в особенности, это хорошее знание иностранного языка, потому что э, наука — это интернациональное такое научное сообщество, где нужно, конечно, иметь э, возможность понимать своих коллег.
0: Ален, к вам, наверное, вопрос. Ваша мечта. Что вы хотите сделать в своей сфере? Как повлиять на мир? У вас есть какая-то конкретная цель?
1: У меня есть, я бы сказала, даже несколько конкретных целей. Моя мечта в этой области, прежде всего, скорее связана с новым восприятием женщин в науке в целом, и, в частности, в данной области квантовых технологий. Так,
0: мы знаем, что Нобелевскую премию по химии получили женщины.
1: Да, уже сейчас есть такая тенденция, вы правы, более серьезно относиться к женщинам, не перекрывать им дорогу, а наоборот воспринимать их как своих коллег, так же, как и мужчин. Например, вот да, в этом году получили Нобелевские премии 5 вообще лауреатов из 11, это практически 50% лауреатов женщины. Две женщины получили премию по химии, и одна женщина и двое мужчин получили премию по физике. Например, есть также международный саммит The Woman in Quantum. Там участвуют только женщины из квантовых технологий. Mm-hmm. Вот это одна из моих таких мечт обратить научный мир на женщин, обратить внимание научного мира на женщин и сказать и показать своим примером, что женщинам науке может добиться такого же успеха, как и мужчина. И некоторая моя другая мечта, я думаю, многие исследователи здесь ее разделяют это построить квантовый компьютер достаточно большого квантового объема, чтобы он был полезен для каких-то прикладных задач. Но также в моей области есть мечта написать достойную научную работу, по которой во всем мире исследователи будут меня просто узнавать. Я думаю, у Алексея есть такая работа, по которой все его узнают в мире, но у меня такая работа только впереди.
0: Алексей, а что за работа у вас такая?
2: Ну, если я правильно понимаю Алена, то, наверное, речь идет про нашу наш, э, наш работу э, про квантовый блокчейн, про способность э, квантовых технологий защитить э, блокчейны, распределенный реестр, распределенные базы данных от определенного типа атак. Вот, и построение блокчейнов на совершенно новых принципах. Я, если не ошибаюсь, наверное, Лена говорит про эту
0: работу.
1: Да, про эту.
0: Хорошо, Алексей, вот у вас есть работа, по которой вас все в мире узнают, а у вас-то какая цель еще дальше?
2: Она будет очень скоррелирована с тем, чтобы, что сказала Алена, мы сейчас бьемся над задачами перехода квантовых технологий от стадии такой фундаментально-научного интереса к первым поколениям приборов и технологий, к их внедрению, к решению каких-то задач. Вот я я бы, на самом деле, выделил бы здесь несколько таких мечт и несколько целей, которые есть. Первое — это понять... А что дальше, да, это такая вот цель и задача, Какой, каким будет следующее поколение да, технологий, потому что мы примерно понимаем образ квантового компьютера сегодня, но это совсем не значит, что квантовые компьютеры будут именно такие, возможно, мы придумаем какие-то совершенно новые принципы их построения, которые сейчас нам неизвестны, и мне было бы интересно подумать, и мне интересно думать об этом. Второе, это большая часть моей деятельности связана как раз с интеграцией квантовых решений в, для решения бизнес-задач. Да, в, мы работаем с крупными компаниями для того, чтобы э, решить их наболевшие проблемы с помощью ресурсов квантовых технологий. Мне бы хотелось, чтобы таких кейсов было бы все больше и больше, когда мы при помощи там, квантовых алгоритмов, которые на будущих квантовых компьютерах будут работать, или при помощи квантовой криптографии защитили э, наших пользователей, тем самым решили их, Проблемы. Ну и третье, ввиду того, что я сейчас руковожу научной группой, мне бы хотелось не просто, чтобы появился квантовый компьютер, а чтобы мои усилия помогли сформировать в России какую-то ячейку, технологическую среду, в которой могут появляться новые интересные открытия на стыке научных областей, чтобы молодых людей были возможности реализовать себя в науке в России.
0: Ну и последний вопрос, наверное. Какой первый шаг сделать, чтобы начать заниматься квантовой физикой? Чтобы стать специалистом?
1: Я думаю, первый шаг, он всегда состоит в твоем желании что-то начать, в таком большом и искреннем желании делать что-то, и только это делать. И когда у тебя в голове нет каких-то альтернатив, И ты это делаешь не потому, что это как-то модно, и вокруг сейчас много шума, а просто потому, что ты не можешь этого не делать. Вот первый шаг, он ну, у меня, например, был таким. Я занимаюсь наукой, потому что я просто не могу этим не заниматься. Я не вижу для себя каких-то других альтернатив.
0: Алексей, дополните что-нибудь. Что мне сделать, чтобы начать заниматься этим?
2: Вы знаете, у меня меня лично просто довольно прозаичная история, так как я начал этим заниматься. Я вбил в Google, потом в YouTube квантовые технологии и начал смотреть, да, и таким образом начал просвещаться на тему того, что это такое, и где это полезно, и, и что будет. Вот таким образом я впоследствии нашел ролик российского квантового центра. Российский квантовый центр попросил взять меня на стажировку, и вот 8 лет уже здесь работаю. Поэтому... Проще всего, наверное, с учетом того, что объем информации о квантовых технологиях вырос очень сильно, начать с очень простого. Вбить какой-нибудь поисковик, Яндекс, Google или какой-нибудь другой квантовой технологии и попытаться разобраться, почему же ученые и, техно- и предприниматели, и инженеры по всему миру так хотят квантового компьютера, так хотят квантового интернета и многого другого.
0: Алексей, Алена, спасибо вам большое. Будем надеяться, что после нашей программы поток студентов к вам увеличится. И у нас появится еще больше хороших специалистов и еще больше видных ученых, которые, может быть, впоследствии, Алексей, кстати, вам этого желаю в первую очередь, чтобы ваши подопечные или вы сами, может быть, например, когда-нибудь получили Нобелевскую премию, почему бы нет?
2: Большое спасибо
0: с нами были Алексей Федоров, руководитель научной группы квантовой информационной технологии российского квантового центра, член научного совета российского квантового центра и Алена Мустюкова, магистр физтеха и младший научный сотрудник РКЦ. Мы говорили о профессии ученого-физико-теоретика, специалисты в области квантовых технологий. Еще одна профессия будущего вам в копилку. захватывающий правда? Если ваш ответ «да», то, возможно, стоит познакомиться с этой специальностью поближе. Это подкаст «Гости из будущего». В следующем выпуске мы узнаем, кто такой биоинженер. Гости из будущего. Гости из будущего.